0: Happy Shooting, Folge 428, Klofilter.
1: Hier ist eine weitere
2: Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast.
0: podcast 28, 28, 28, 29, irgendwas irgendwas in der... Also, die Folge 400 aus der Villa. Aus der Viewfinder-Villa. Außerdem sind wir nicht alleine. Mit Gästen, die mal Krach machen.
2: Und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris. Gut, jetzt sind die
0: Katzen weg. Ja, ja Waren. Wir haben äh,
1: Mensch, Mensch, Menschenskind. Genau. Wir waren ja schon
0: mal hier beim Thema Licht. Da haben wir Menschen fotografiert, aber sehr intensiv aufs Licht geachtet. Heute sind wir hier fotografieren den Menschen achtmal etwas genauer auf den Mensch. Wie er so schaut, wie er ja. sich in seiner Landschaft
1: gibt wie er sich posiert, was für Funktionen der Mensch in Bildern haben kann oder was für Funktionen Bilder haben können mit Menschen drin. Mhm. Und ich ich glaube, so, so, ich glaube tatsächlich, so gründlich haben wir das Thema Mensch auch bisher in, in keinem der Spielzeugladen Mensch Workshops behandelt. Das war tatsächlich heute so sehr intensiv und zwar so, dass wir, dass wir schon beim Einstieg in den Workshop, bevor wir noch eine Vorstellungsrunde hatten, eigentlich schon mitten im Thema waren. Das war sehr das interessant, ist, wie das heute gelaufen das ist. Es war irgendwie ein sehr fließender Einstieg mhm. plötzlich. Ja, da kamen schon die
0: ersten Themen und Fragen und irgendwie war man sofort ins Gespräch
1: vertieft. Hat aber total, also hat, hat, hat mir hat total Spaß gemacht. Ich fand das äh, heute mal irgendwie d- rund. Also mir hat es so gr- grundlegend ja, ja, gut ja. gefallen. Ja. Aber uns muss es ja nicht gefallen, es muss
0: ja den Teilnehmern gefallen. Ne? Ich hoffe, es ist da auch gut angekommen. Ja. Jetzt, Sie ist es nicken. gut ange- Sie nicken. <lacht> das Nicken kann man nicht sehen auf der Aufnahme.
1: Dies ist ein Podcast, ein Audioformat. Audio. Genau. Sehr schön. Ja, wir haben, wir haben natürlich hier wieder den, den, den Tisch großgerichtet mit, hier, mit vielen Keksen. Du hast noch vom Schloss Ich hatte noch, noch was übrig. übrig. Ja, ja. Hast du also noch Kekse übrig ähm, und, und so weiter. Heute Mittag haben wir uns eine Pizza kommen lassen und nachher gehen wir zum Chinesen. Mhm. Und äh, ja, es sind acht Leute insgesamt da. Ja, ja. Was hier so an den Tisch gerade so richtig gut ranpasst, also die perfekte Größe. Und ähm, ja, wir sind natürlich wie bei jeder Workshop-Folge vorher mal so kurz durch die, haben wir mal kurz rumgefragt, wer was äh, zu verschiedenen Themen sagen möchte. Und deshalb äh, gehen wir jetzt mal äh, hier hin. Da du bist der, du bist der der wer aus wo. Der Mike aus Aben bin ich. Und genau. Und du hattest was, irgendwas mit dieser Art, dieses, dieses neue Wort, was wir heute geschöpft haben. Genau. Ich habe heute eine ganz neue Form der Fotografie kennengelernt, und zwar die Aquarelleske. Die war mir bislang noch nicht so bekannt. <lacht> das, das hat der Sören geprägt, dieses Wort. Der ist jetzt leider nach Hause, weil er so ein bisschen erkältet ist. Ähm, was ist die Aquarelleske? Wie schreibt man das überhaupt?
3: Aquarelleske. E-S-Q-U-E. E-S-Q-U-E. Was genau das ist, kann wahrscheinlich nur der Sören beantworten. Der Syrin ist aber auch schon krank nach Hause, insofern. <lacht> äh,
1: aber ich ähm, habe ein Bild vor Augen, wenn ich aquarellesk. Dann beschreib ja. das doch mal. Ähm, sehr weich und... Also weich heißt mit Unschärfen? Genau, mit vielen Unschärfen und ähm, diffus beleuchtet. Das ist für mich aquarellesk. Mhm.
3: Und mit Farbtupfern drin. Und? Und mit Farbtupfern drin.
1: Und, und die Farbtupfer, ja, so ein bisschen den, den Tuschekasten auf das Aquarellpapier ausgekippt. So. Mhm. Genau. Das hat auch hier gut funktioniert, weil so im Garten noch irgendwie Blumen blühen und äh, der war dann doch ganz beliebt so als als Spiel, Spielgrund, äh, Spielplatz draußen und wenn dann so Blumen unscharf im Vorder- oder Hintergrund sind, dann werden die halt zu, ja, werden die ja so ein bisschen Aquarellesk, finde ich schön. Ja, ist nicht
3: das Einzige, was ich gelernt habe, aber das, was am ehesten hängen geblieben ist, weil das Wort halt so toll war. Das
1: ist ja, naja, das spricht jetzt, danke, das sp- <lacht> spricht, spricht jetzt ja nicht so sehr für uns, wenn, 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 nur, wenn nur sowas hängen bleibt, hm, wir müssen doch mal gucken, ja? das ist okay. Ähm, nee, aber ich habe allgemein so von, von mehreren Seiten vorhin gehört, dass, ähm, dass viele von den Sachen, die wir da machen, eigentlich, eigentlich ja klar sind. Ne? Dieses, nee, wussten wir ja eigentlich, aber hm, man denkt dann doch nicht dran. Ne? Haben wir dann doch nicht dran gedacht. Und äh, deshalb machen
0: wir ja hier auch viel tun. Das das ist ja das Wichtige an an so einem Workshop eben auch was zu machen. Und das Wichtigste ist, dass äh, ihr als Teilnehmer und ihr da draußen, die da zuhören, ähm, nicht nur zuhören und teilnehmen, sondern das, was ihr gemacht habt auf dem Workshop, dann auch fortführt zu Hause. Weil ich kann mir natürlich ein Buch schnappen und mir gucken und anlesen, wie die Technik ist, wie man zum Beispiel ein Einrad fährt. Das ist etwas, was ich gerne noch mal lernen möchte, Einradfahren. Jetzt kann ich mir natürlich ein Buch nehmen und kann mir lesen, wie man lernt, ein Einrad zu fahren. Das ist sicherlich ein schöner Einstieg. Aber ich kann jetzt natürlich fünf Jahre lang Bücher zum Thema Einradfahren lesen und werde immer noch nicht Einradfahren können. Ihr merkt schon, der
1: Boris sagt euch gerade durch die Blume, dass ihr aufhören sollt, Happy Shooting zu hören. Und dafür sollt ihr mal rausgehen und echt Fotos machen. Man kann ja Happy Shooting hören. Heutzutage kann man ja
0: mobil schon auch Audio hören. Das Gibt muss das man ja nicht mehr zu Hause machen. Mit muss man nicht mehr die Schallplatte auflegen. Und umdrehen. Die Happy Shooting ja. Schallplatte auflegen. Ja, wir sagen dann, wenn, wenn ihr umdrehen müsst. Nee, aber du kannst ja auch mit den Kopfhörern auf den Ohren durch die Gegend laufen und kannst es dann direkt mal ausprobieren. Nee, was ich sagen will, ist einfach wirklich üben, machen. Nicht verzagen, wenn die ersten 500 Bilder nicht so schön werden, wie man glaubt, sondern eben analysieren, warum gefallen sie euch nicht und dann weitermachen, machen, machen, machen. machen. Das ist, die Routine kommt beim Machen. Deshalb heißt das hier auch Workshop. Ja, das werden wir morgen dann auch nochmal intensivieren. Ach, wir
1: treten die noch ein bisschen. Mhm. So, Ähm, nächster nächster Beitrag. Ähm, Wer bist du, wo kommst du her?
2: Ich bin der Stefan aus Osterburken.
1: Und du hattest was mit rückwärts fliegenden Flugzeugen?
2: Ja, ich habe heute eine ganze ganze Menge gelernt hier. Ich glaube übrigens auch, dass eure Nachbarn heute eine Menge gelernt haben. <lacht> ja, also ich kann, Habt ihr sie denn nett behandelt? Habt ihr sie geschont? Äh, ja, und die haben uns auch nett behandelt. Also das muss man hier mal miterlebt haben. Also die, der Chris hat tolle Nachbarn und äh, Villa wäre nicht Villa ohne das Umfeld. Also die machen hier wirklich aktiv mit. Das ist ganz klasse, kann ich nur empfehlen. Aber für mich war so ein, so ein Highlight, dass ich heute gelernt habe, dass in Kairo, die Flugzeuge rückwärts starten. Ja, das hast du aber, glaube ich, nicht ganz richtig verstanden. Ach so, ich kann das ja, also ich habe es folgendermaßen verstanden oder du hast es eigentlich auch sehr gut erklärt. Es ging da so ein bisschen um, um Sehen und Psychologie und wie man Bilder sieht und es ging darum, dass wenn wir ein Bild anschauen, dass wir es im Grunde genommen anschauen, so wie wir Bücher lesen und wenn wir lesen, lesen wir von links nach rechts in unserem Sprachraum Und genauso schauen wir auch Bilder an. Also wenn in einem Bild etwas von links nach rechts geht, fliegt oder fährt, dann fühlt sich das für uns normal an. Wir schauen das Bild an und fühlen uns wohl. Und äh, du hast uns Beispielbilder gezeigt und wir haben diese Beispielbilder anschließend mal gespiegelt gesehen. Und äh, zumindest mir ging es so, ich hatte das Gefühl, da passt was nicht, da stimmt was nicht.
1: Das erzeugt so eine Spannung plötzlich.
2: So ist das. Und während ich mir noch überlegt habe, ob das wirklich sein kann und was das mit dem Sprachraum zu tun hat, hast du die Überlegung abgekürzt und hast einfach mal ein äh, so ein Symbol Ankunftshalle, Abflugshalle kennt ihr alle. Wenn diese
1: Flugzeugpiktogramme diese
2: Flugzeugpiktogramme aus Frankfurt, ne, da startet Flugzeug Heck links unten und der äh, der Rumpf äh, oder vorne die die Spitze rechts oben. Und dann hast du uns das gleiche unter einem arabischen Flughafen gezeigt. Und Da ist es tatsächlich so, dass die nach links oben starten. Und das war für mich so ein Aha-Effekt. Hätte ich nicht gedacht.
1: Das ist Danke, das freut mich, weil das ist so ein bisschen auch das Ziel, den, den, den Leuten hier so teil, Teilnehmern so ein so so Aha-Effekt auch mitzugeben. In, hoffentlich, hoffentlich haben wir es bei fast jedem irgendwie geschafft. Das mit den Flugzeugen ist tatsächlich so, dass wir hier in unserem Sprachraum, in unserem westlichen Sprachraum, wo wir von links nach rechts schreiben, auch diese Piktogramme oft eben von links nach rechts sich bewegen oder Bewegungen andeuten, ist allerdings auf dem Frankfurter Flughafen nicht überall so. Also da gibt es durchaus auch Flugzeugpiktogramme, die von rechts nach links starten. Das hat dann aber ein bisschen mit der Richtung des Schildes zu tun. Also da gibt es dann Schilder, wo zum Beispiel der der Abflug ähm, hier, hier links abbiegen für den Abflug. Und dann ist es logischer, wenn das von rechts nach links, weil dann auch in die Richtung der Pfeil auf dem Schild geht, ähm, trotzdem ist es aber vermehrt so, dass unsere Richtung, die, äh, dass unsere Richtung sich auch in diesem Piktogramm widerspiegelt. Ähm, ja.
0: Ja, was soll ich dazu noch sagen? Ich halte ihm jetzt
1: einfach mal das Mikro ja. hin und der ist gerade so vertieft in das Buch ich New, York. New York von äh, New, York New York Sleeps von Christopher Thomas. Das haben wir übrigens Nacht, heute. Nachtaufnahmen
0: von New York. Genau, das haben
1: wir heute übrigens auch gemacht. Äh, zum, zum Spiegeln ist mir vorhin noch eins aufgefallen. Du hast es
0: natürlich auch fies gemacht. Das heißt, du hast natürlich erst ein Bild gezeigt in der ruhigen Richtung, also von links nach rechts war das Bild ausgerichtet und hast es dann geflippt, was natürlich extreme Spannung aufbaut, wenn man sich das Bild anschaut. Es funktioniert aber auch umgekehrt. Also wenn man erst das spannende Bild zeigt, dann kann es unter Umständen passieren, dass man sich so ein Bild anguckt und sagt na, ist halt ein Schnapper oder ist halt so ein Bild. Und wenn du es dann umdrehst, dann macht es dann plötzlich so, es kriegt plötzlich so so ein ein gewolltes Ah, Ruhe. Nicht zwingend. Also immer das, was man halt gerade erreichen will. Was man da vielleicht mal mitgeben könnte ist, es gibt ja ähm, verschiedene Möglichkeiten, ich glaube auch in Lightroom kann man mit per Tastendruck das, äh, Druck, das Bild spiegeln, macht das mal. Wenn ihr äh, fertig seid mit eurem Shooting, sucht euch mal so eure zehn besten Bilder aus dem Shooting raus und dann spiegelt die mal. Ob das Landschaften sind, Personen sind, Tiere sind, egal. Gebäude, scheißegal Bei bei Schriften wird es ein bisschen schwierig Ja, ist egal, du kannst halt nicht mehr lesen Aber du hast ja trotzdem Eindruck von dem Gebäude Oder von der Straße Spiegelt es mal und schaut mal, was da bei euch so passiert
1: Mhm. Doch, durchaus ein guter Trick So, noch jemand Wo war das mit der Belichtung? So, wer bist du, woher bist du?
3: Äh, Sven und ich komme raus aus und mir geht's wie irgendwie jedem Teilnehmer an euren Workshop-Podcast. Äh, ich bin immer wieder überrascht, wie viele sagen, dass sie hier einiges zum Thema Belichtung wieder gelernt haben. Ich habe wieder mal gelernt, weiß ist nicht gleich weiß und äh, wie die Kamera so ein bisschen funktioniert. Allerdings ähm, möchte ich das morgen gerne vertiefen, aber das habt ihr auch schon angeboten. Von daher, ja, es war wieder so ein Aha-Effekt und gleichzeitig habe ich dann gelernt... Ähm, wie aufgeräumt ein Hintergrund sein sollte, um ein Bild schön zu gestalten.
1: Ja, wobei, das, das sollte ist ja schon wieder, das, es gibt ja schon Bilder, die durchaus bewusst unordentlich sind. Also die Ordnung im Bild, die damit erreichst du was, aber
3: muss nicht. Ne? Also, das, ist, äh das stimmt, mein Übungsbild, das werden wir dann morgen sprechen, hat auch den Titel Unaufgeräumt aufgeräumt, aber es ist, trotz, also es ist schöner zu erkennen, wenn man sich beim Bildaufbau dazu Gedanken gemacht hat, als wenn nachher un, völlig unwirsch irgendwelche Sachen irgendwo rausgucken, die man nachher mühsam wegstempeln muss. Oder so.
1: ja, Das ist richtig. Also man kann sich da auch sehr viel Arbeit sparen. Dankeschön. Also morgen früh machen wir das tatsächlich. Das haben wir heute. Ich meine, das ist natürlich gut. Teilnehmer, die dann so die Hand hochheben und sagen, hey, das Thema möchten wir noch ein bisschen vertiefen. Also wir werden morgen die erste Stunde tatsächlich nochmal dem Thema Belichtung spendieren, weil das ist heute rausgekommen, dass Belichtung schon ein verdammt wichtiges Thema ist und dass die Kamera halt mit ihrer Automatik, egal ob das jetzt, Blendenvorwahl oder Zeitvorwahl oder Programmmodus oder das grüne Kästchen oder sonst was ist, dass diese Modi halt alle irgendwie versuchen, automatisch irgendwie die Belichtung richtig hinzukriegen, aber es halt oft nicht schaffen oder vielleicht auch nicht wissen, was unsere Absicht ist. Der Klassiker ist das Gegenlichtporträt. Wir haben Porträt, Person steht vor dem hellen Fenster, helle Tür und dann ja, wird die Kamera wohl das erkennen, meistens. Und dann macht sie die Belichtung heller, damit wir die Person auch schön sehen, dass sie gut belichtet ist. Aber die Kamera hat ja keine Ahnung, ob wir nicht vielleicht eine Silhouette machen wollen. Also die Kamera kennt unseren, unseren Wunsch ja nicht. Die kann ja nicht Gedanken lesen. Und in dem Moment ist die Kamera plötzlich mit ihrer Automatik völlig daneben und kann eben macht eben was Falsches aus unserer Sicht. Und ja, vor allen Dingen, ob jetzt richtig oder falsch,
0: das liegt dann auch im Auge des Betrachters. Aber das Schlimme an der Automatik finde ich, dass sie einfach auch verschiedene Dinge tut. Und zwar vor demselben Hintergrund. Du schwenkst die Kamera irgendwie. Hast Millim- ein, ja, ein Müh. Ja, ein Müh. Also du hast dann, was weiß ich, plötzlich einen Zentimeter mehr von der Wand drauf oder du hast plötzlich einen dunklen Schrank im Vordergrund noch mit drauf und plötzlich passiert einfach etwas anderes. Und das
1: kann sehr, sehr lästig sein. Und das ist, in den meisten Fällen macht die Kamera das schon richtig. Muss man sagen, diese Automatiken sind gut. Die machen in ich sag mal über 80% der Fälle alles richtig mhm. aber in bis zu 20% der Fälle machen sie halt nicht das was sie sollen und dann kann es ärgerlich werden. Besonders dann, wenn man hinterher nicht nur irgendwie ein Bild irgendwie reparieren muss, sondern 50 Bilder, weil die alle irgendwie wie Kraut und Rüben unterschiedlich belichtet sind, obwohl sie alle im gleichen Licht gemacht wurden. Und wer jetzt sagt, ja,
0: dann nimmt man eben Lightroom, korrigiert das erste und wendet das auf alle an. Das, das geht ja nicht. geht bei der Automatik halt nicht, weil jedes ein bisschen anders falsch ist. Genau. Wenn wir alle Bilder plus eine Blendenstufe hochziehen, dann geht das nicht. Ja, wenn dann, die, dann hast ja. du wieder fünf dazwischen, die waren wieder richtig belichtet. Genau. und oh,
1: Nervig. Na gut. Also das werden wir auf jeden Fall morgen noch mal ordentlich vertiefen. Mhm. Ähm, danach könnt ihr das. Alle versprechen bei euch. Und zwar sogar im manuellen Modus. Aber auch im Automatischen. Ja, zumindest
0: wisst ihr dann, was ihr üben könnt. Weil Automatikmodus, wie gesagt, macht vieles richtig, aber wichtig ist, dass man versteht, was die eigene Kamera tut, weil da machen auch die Kamerahersteller und die Modelle teilweise ein bisschen was anderes, aber wenn man dann seine Kamera kennengelernt hat, was macht denn meine Kamera in der Matrix- oder Mehrfeldmessung? Wie, wie geht sie denn mit einem hellen Hintergrund um? Wie geht sie denn mit einem dunklen Vordergrund um? Wenn man das mal geschnallt hat, was die Kamera tut, dann kann man das besser einschätzen. Das hilft schon eine ganze Menge, um schnell irgendwo eine Korrektur zu machen. Man muss nicht immer manuell arbeiten. Das ist draußen schwierig. Wenn du wechselnde Lichtverhältnisse hast, dann mache ich auch seltener manuell. Wenn ich kontrollierte Lichtbedingungen habe, wenn ich in Innenräumen bin, dann mache ich fast nur noch manuell, weil der Rest stresst mich einfach nur noch. Das gucken wir uns morgen mal an. Gut.
1: So, war noch was? Haben wir noch was vergessen? Gibt's noch Wortmeldungen? Oder seid ihr jetzt alle einfach nur noch scharf auf den Chinesen? Ja? Gut, ich glaube, ich glaube, dann machen wir das. Wir müssen auch noch so zwei, drei Leute einchecken. Oh, du hast ja noch den... den, den äh
2: den, C, den CLF? Ja, ich habe hier einen CLF und schaue mir Reflektionen an in diesem Raum. Ich habe gerade zwei gefunden hier. Ähm, ist übrigens eine tolle Geschichte, die ihr da entwickelt habt. Ähm, ich weiß nicht, das, das, das bekommen natürlich nur Leute, die auf euren Workshops sind. Da, es tut mir jetzt ein bisschen leid für die Zuhörer, dass sie den CLF nicht sehen. Das, ist, das Ding ist vollautomatisch, arbeitet ohne Batterien. Man kann im Prinzip mit wenigen äh, Handgriffen kann man Reflektionen bei der Fotografie voll in den Griff bekommen. Mhm. Und es ist, man kann es immer bei sich haben und äh, es ist eine tolle Geschichte, kann ich nur empfehlen, aber gibt es eben nur für Workshop-Teilnehmer. Du kriegst nachher die 20 Euro, die ich dir <lacht> versprochen
1: habe. <lacht> Sehr schön, also ein CLF muss man haben. Ja. Gibt es nur bei Happy Shooting. Ja,
0: ja. ist der Catchlight Finder. Ja,
1: das ist, das ist äh, äh,
0: limitierte Auflage
1: und ist quasi eine Simulation des menschlichen Auges. Genau, mehr sagen wir aber nicht. Mhm. Ja. Die Viewfinder Villa Workshops gibt es übrigens auf äh, happyshooting.de slash workshop. Wir, wir sind kurz davor, wir planen gerade für 2016 wieder äh, übrigens Villa Workshops und zwar, wenn es terminlich alles hinhaut, vier Stück. Mhm. Ein mehr als dieses Jahr. Und äh, da haben wir jetzt die Themen noch so ein bisschen gerade gerüttelt. Äh, Das eine ist wieder Mensch natürlich. Äh, Thema Licht ist ein zentrales Thema. Ähm, Einen zum Thema Technik. Der hieß früher mal Equipment, aber da gehören so ein paar andere Sachen dazu. Also Technik allgemein. Und äh, einen mit dem Thema Gestaltung. Mhm. Also wir wollen die so ein bisschen
0: bisschen ausfächern. Ist ja auch eine schöne Location hier. Genau, also es wird sich ein bisschen stärker unterscheiden. Es gibt immer überlappende Themen natürlich. Aber wir haben jetzt diesmal schon Also auf dem Mensch-Workshop ist das Thema Belichtung sehr angebracht, würde ich sagen. zum Beispiel äh, Richtig, aber wir gehen jetzt halt nicht intensiv auf ähm, das Belichtungsequipment zum Beispiel ein.
1: Genau, also Blitze, Blitze packen wir wahrscheinlich nicht aus auf diesem Workshop.
0: nee werden wir dieses Mal, also denke ich mal, nicht machen. Wir haben ein bisschen Dauerlicht da, wer das haben möchte. Wir haben tolles verfügbares Licht, wir haben hier drin super Fensterlicht. Also viele Dinge, die man eben auch benutzen
1: kann, wenn man wirklich alleine unterwegs ist draußen. Ich glaube ja, die Villa hat somit das schönste Fensterlicht in Deutschland.
0: Vermutlich ist es das schönste Fensterlicht. Also diese Fenster, das ist unglaublich. Also es ist auf jeden Fall das schönste Fensterlicht auf diesem Grundstück. Das würde ich jetzt, das ist jetzt ein bisschen sehr eingeschränkt. (lacht) (lacht) Ich habe das Grundstück noch nicht gesehen.
2: Bitte? Da kommt man komplett ohne Glow-Filter aus. Glow-Filter? Also Glow. <lacht> ist okay.
1: Ja, ja, dann hören wir auf mit Outer Glow. Outdoor- das äußere Klo, nicht wahr? Ich so viel zum Thema Titel finden. Ja, das äußere Klo. Ähm, ja, ich glaube, jetzt ist es aber gut. Ne? Ja. Jetzt, jetzt ist nur noch Gelaber. Jetzt machen wir mal, also von unserer Seite, nicht von Teilnehmerseite. Ähm, wir machen. Wir machen mal dicht. Äh, ganz kurz oh, noch. Kurz noch eine Forschungsrunde, nochmal kurz, Name und wo du her bist.
3: Hi, ich bin der Holger aus Hannover. Steffen aus der Nähe von Köln. Sven aus Arpen. Mike aus Arpen. Martin aus Gotha.
2: Stefan aus Osterburgen.
0: Sabine aus Osterburgen. Der Chris aus äh, Holpensen. Ja, Boris aus
1: Nordheim und Sören in Abwesenheit. Sören in Abwesenheit aus äh, Hannover, der ist in Hannover. Äh, ja, in diesem Sinne macht's gut und äh, schaffen wir das zusammen. Drei,
2: zwei,
3: zwei eins, ready shooting!